0: Ahoj, witam w programie Janosik. Tu Przemek Barankiewicz z Finax. Finax jak wiecie pochodzi ze, ze Słowacji, yy, ale spokojnie nie działamy jak Janosik, nie odbieramy bogatym i dajemy biednym, tylko staramy się raczej mówić o tym, jak dobrze, dobrze inwestować yy, i otwierają się w tym programie przed nami przede mną konkretnie różne osoby ze świata finansów. Jak wiecie, wiele osób radzi, jak postępować z finansami, jak inwestować, po czym się okazuje, że Szef Bez Butów Chodzi. No i dzisiaj sprawdzimy w jakich butach i czy ma buty Maciej Kowalczyk. Cześć, cześć Maćku. Cześć, cześć, Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że... Ja Maćka, zna, Maćka, znam, Maćka znam z CFA ja z Society Poland, gdzie wspólnie działamy, ale obecnie pracuje dla PWC. No i jest też moim częstym gościem w różnych panelach dyskusyjnych poświęconych sztucznej inteligencji, fintechom, bo to jest jego specjalizacja. Dobrze się przedstawiłem, Maćku?
1: Myślę, że myślę, że całkiem dobrze. Mogłem dodać tutaj, że od, od samego początku z różnych, że tak powiem, strony automatyzacja w rynku finansowym, w bankach, w funduszach inwestycyjnych. Też chyba z tego, jeśli ktoś mnie zna, to z tego chyba właśnie budowanie systemów i różnego rodzaju automatyzacji. W tak zaczęło się od, od rynku finansowego, jako takiego zainteresowania. Dziękuję.
0: Super. No to, to tym bardziej fajnie, że jesteś w finansie, bo my też jesteśmy trochę robot my więc mamy wspólne, wspólne pierwiastki w swoim doświadczeniu i swoich swoich pasjach. Ale zacznijmy oczywiście od finansów osobistych. Powiedz Maćku, z czego byłeś miał emeryturę? E
1: emerytura. Bardzo, do bardzo dobre pytanie. Myślę, że tak jak wiele osób, już u Ciebie odpowiadało, jeśli chodzi o taką emeryturę państwową, to traktuję ją, jeśli jakokolwiek będzie, no to jakoś tam miły, miły bonus. Natomiast każdy, kto siedzi w temacie bardzo dobrze wie, że obecny system jest nie do utrzymania i niestety wszystkie dobre kroki, które były podejmowane u nas u nas w Polsce w kierunku lepszego, bardziej dostosowanego tak, systemu emerytalnego na naszej sytuacji demograficznej przede wszystkim były niweczone w następnie. I paradoksalnie tak samo to się tyczy PPK, który jest pewnie jednym z najlepszych programów w tym zakresie tego rządu, a trochę padło ofiarą tego właśnie, że to, ten, że to pewnie, że też ten rząd i ogólnie tych wcześniejszych błędów popełnionych wagodowy systemu emerytalnego. Stąd mało partycypuje w tych, w tych programach. Coś tam oczywiście było w OFE, no oczywiście ZUS obowiązkowo jest wkładane. Natomiast wiemy, jak, czego się tam można spodziewać, jak niskie to będą kwoty, więc jeśli ktokolwiek odkłada na emeryturę musi, ktokolwiek liczy na jakieś większe pieniądze na emeryturze, no to musi to oszczędzać jakoś inaczej. Myślę, że tutaj nie będę jakoś szczególnie oryginalny, aczkolwiek patrząc na liczbę osób partycypujących w tego typu rozwiązaniach jak IKXE, to może jednak tak, bo mamy zarówno z, z żoną pod moimi auspicjami wszystko założone XE, mam tam portfel, systematycznie budowany portfel EDF-u i to pewnie będzie taki najbardziej rafinowany portfel inwestycyjny, który jest budowany, oczywiście korzystając tu, tu przynajmniej na tym odcinku korzystając z tych rozwiązań, które nasz system prawny nam daje, żeby właśnie z tego zwolnienia podatkowego korzystać. Aczkolwiek śmiałem się, bo mieliśmy ostatnio rozmowy z, z żoną, no bo jesteśmy przededniu takiej dużej inwestycji. Jaki jest poziom zrozumienia tego, właśnie gdzieś tam, wiesz, zastanawialiśmy się, jak to finansowo wszystko tam porozkładać i że no ale mamy, mamy tam jeszcze to, to takie konto emerytalne, to wyciągniemy sobie w razie czego, tak? Żeby żeby było, że to tak do no, końca działa. Y i mówię, bo wiesz, no, że wiesz, że zapłacisz podatek wtedy tak od razu. No, po to, to jest tak zrobione, żeby właśnie ludzi nie chęcić do takiego wyciągania wcześniej. No ale tutaj no, na tym odcinku dużo jest do zrobienia. No w każdym razie z jednej strony to jest taka główna noga, którą budujemy i liczymy, że będziemy mogli sobie z niej korzystać w przyszłości. Druga kwestia, którą też polecam. Nie wiem, czy się uda, bo to zawsze czynników. Bardzo bym chciał robić coś takiego za te x lat, jak y, będę trochę w co będzie dla mnie wciąż angażujące, wciąż będzie dla mnie fajne, bo wiele badań czy anegdotycznych osobistych historii dowodzi, że człowiek jest dłużej młody, jak dłużej pracuje, jest dłużej aktywny w ten lub inny sposób. Nasze zawody są mniej lub bardziej rynek y, zawodami umysłowymi, więc liczę, że będę miał, coś, będę mógł robić coś takiego, co będę mógł nawet w takich latach turystycznie merytalnych dalej robić, by dalej być zawodowo, więc nie będę się musiał o tyle też martwić o braku przychodu. Oprócz oczywiście budowanie, ostatnia rzecz, no, to budowanie takiej innej pasywnej nogi przychodów, to też systematycznie Na gdzieś pra pracujemy. Oczywiście jakiś tam plan. Wiadomo tutaj oprócz, oprócz tej nogi rynkowej, tej nogi, mówimy przede wszystkim tam nieruchomościach ruchomościach, ewentualnych innych rzeczach, które się pojawią w przyszłości, biznesach, tak, no bo to też to jest też coś co tutaj, w tym rodzinie rozwijamy, rozwijaliśmy. I myślę, że takie kilka dywersyfikacja tych źródeł przychodu to ważne. na od razu, przyszłość.
0: Od razu, od razu słychać po tych twoich opowieściach, że, że masz to bardzo wszystko poukładane jesteś profesjonalistą. I od razu sobie przypomniałem, że nie zadałem ci pytania, którego zawsze zaczynałem i to jest mój 46. wywiad w tym cyklu Janosik. I pierwszy raz mi się to zdarzyło, że nie zapytałem się ciebie na początku, jak się twoja przygoda z rynkiem kapitałowym zaczęła, więc przejdźmy Widzisz, do pier pierwszego pytania znowu.
1: Przynajmniej mamy jakąś wyjątkową kwestię w tym, w tym odcinku. A, a to jest fajne pytanie, bo ja przyznam, że. Dokładnie. Będziemy się wyróżniać. Nie, nie jestem tak, jak niektórzy goście tutaj u Ciebie, wiesz, takimi frikami, nie byłem na początku. Takimi rynku kapitałowego, że to bierz w przedszkolu, czy tam w szkole uciekali, tam do biur maklerskich chodzili. Ja przyznam, że tak, mimo że bardzo sobie chwalę, mimo moje wychowanie, no to pod kątem rynku finansowego, czy ogólnie finansów, no to tam nie było prawie nic. Zresztą, że tak powiem, jak sam w końcu poszedłem w tą stronę, to siebie tak kiedyś spytałem moich rodziców, słuchajcie, czemu, że tam oszczędzania, inwestycji, czemu że takiego podejścia, czemu tego nie robiliście? I wiesz, mnie zgasili w sumie ten jednym strzałem, że no niestety to jest to pokolenie, tak? Że mówimy, no słuchaj, mieliśmy oszczędności, przyszła wielka inflacja, wszystko straciliśmy. I tyle na no, zaufanie do tego całego systemu, taki. I trochę to, trochę to, że tak powiem, zrozumiałem. No plus, oczywiście, to było takie pokolenie, którym trudno było zbudować jakąś tą poduszkę finansową. Poza, że tak powiem, wyjątkami, jeśli chodzi o niektóre tam jednostki rodziny, no to jako społeczeństwo to dopiero budujemy od lat 90. I w moim przypadku, ja nie wiem, interesowałem się bardzo historią i do końca liceum, że tak powiem, to było takie moje główne zainteresowanie, aczkolwiek zawsze wspominam anegdotycznie, że mój, mój związek z historią na przyszłość uciął się, kiedy dostałem zaproszenie jako tam finalista Olimpiady Historycznej, wszyscy dostawali zaproszenie do, na Uniwersytet Warszawski do, na kierunek historii, a mi bardzo fajnie miło, przyszła broszurka, popełnili jeden strategiczny błąd. Rozpisali tam trzy ścieżki kariery po ukończeniu historii. Była ścieżka, tego co pamiętam, oczywiście pedagogiczna, była edytorska i archiwistyczna. Każda równie, równie niefascynująca z mojego punktu widzenia, więc sobie podjąłem przy Historia jest super, natomiast chyba zostanie taka pasja. Taka coś, co przydaje ci się w życiu, żeby wyciągać wnioski z tej historii, ale trzeba coś innego w życiu robić. A też jednak tak, ja miałem powiedzmy takie, no, taką sytuację, że ja, mój tata nigdy nie zarabiał jakoś bardzo dużo pieniędzy i to moja mama raczej liczyła dol. I jakoś miałem takie trochę przeświadczenie, że w mi się nie musi, musi być takie wiesz, zabezpieczenie, musisz zarabiać pieniądze, żeby było wiesz, takie zabezpieczenie, nie, że że coś tam sobie dziewgasz, bo mój tata poszedł w stronę pasji i robi, co pasji, przez, do tej pory cały czas to robi, ale pieniędzy no, żadnych nie przynosi. Jeżeli tak, to też mówiłem sobie, no nie mogę iść w stronę pasji, tylko jeśli to nie, nie, nie zapewni utrzymania mnie, mojej rodzinie, potencjalnie jeszcze z widzenia, myśląc, musi być coś innego. No to mówię, dobra, SGH, można wybrać tam po pierwszym roku studiów dopiero kierunek, to tam się rozeznać, co cię mnie, bardziej mnie interesuje. A byłem w profilu ekonomiczno-prawniczym, no to dobra, ekonomia to się zgadza. I pojechałem na wakacje w wieku 19 lat do Stanów Zjednoczonych do pracy, bo tam miałem rodzinę wcześniej i Może do żeby popracować, zarobić pieniądze, tam oczywiście sobie poćwiczyć jeszcze język, więc bardzo fajny czas. I bardzo, że tak powiem, znamienita sprawa, że mąż mojej babci, bo moja babcia tam wyjechała, wyszła za mąż ponownie za Amerykanina. I to był Amerykanin, który był przecież nie był związany z rynkiem finansowym, on tam był powiedzmy takim stanowym komornikiem. Ale jakie ja tam mieszkałem u nich, codziennie miałem okazję czytać gazetę, którą prenumerował. A gazetą tą było Wall Street Journal. I dzień w dzień, przez cztery miesiące czytania tej lektury, powiem ci, że e, nauczyłem się więcej niż, e, niż e, że tak powiem, w innych okolicznościach, jakby bym mógł. E, no i e, też jakby trochę w wyniku tego, po wiedziałem, na jakiej studia idę, starałem się już trochę pod tym kątem przygotować, w funduszach czytać i za pieniądze zarobione w większości, moje zarobione pieniądze po powrocie zainwestowałem w, w fundusz inwestycji. I, że tak powiem, bo to był... To był e, lato 2007, więc czytając sobie gazety tego te, te Wall Street Journal, tak widziałem, wszystkie problemy, które się już wtedy działy, plus chodząc tam na Florydzie, widziałem wszędzie, już wtedy, wszędzie były tabliczki for sale. Praktycznie wszędzie, każdy budynek, po prostu, wiesz, jak szedłem się przebiec, po prostu każdy budynek już przestaje zwracać na to uwagę, wszędzie one były. Jak, wiesz, jak dodawałeś sobie te dwie rzeczy, nawet nie mając takiej jeszcze zbudowanej wiedzy, to tak Dobra, no tutaj coś złego się stanie. I każdy pisał, że już się coś złego dzieje wtedy, aczkolwiek apogeum przyszło dopiero, jak wiemy, rok później. I jakby ja już to wiedząc i widząc, mimo że widziałem że wiesz, te stopy zwrotu, już, jakie wtedy już były na funduszach, aczkolwiek jeszcze miało być większe, latki zwykłych, dobra, wiedziałem, że muszę coś takiego alternatywnego zainwestować. No więc zainwestowałem te środki zarobione. Na taki fundusz, który teoretycznie miał być takim hedge fundem, trochę, ale takim oddostępnym to przez oferty funda wtedy było, którym jak wiemy, hedge fundy najlepiej powinny, powinny performować w okresach właśnie kryzysu. tak? Więc to była taka idea, to była moja taka pierwsza, praktyczna, praktyczna styczność z rynkiem. Aczkolwiek, tak jak mówiłeś o szefce chodzącym bez błotów, śmieje się, że moja taka praktycznego doświadczenia jest na pewno mniej niż bym chciał i mniej by, niż by się wydawało, bo coś co jest pewnie oczywiste czasami oczywiste dla niektórych ludzi pracujących na rynku, ale ja pracując w bankach czy dla banków, nawet teraz jak, jako taki zewnętrzny konsultant, kontraktor jak pracuję jakiegoś europejskiego banku, czy nawet jak byłem w Turbine Analytics jak obsługiwaliśmy fundusze, no to też miałem wgląd w powiedzmy w jedną trzecią Portfeli polskiego rynku, więc teoretycznie no, mieliśmy całe te polityki, że nie możemy tak swobodnie inwestować. Oczywiście wiesz, pewne rzeczy, jakieś tam indeksowe rozwiązania, ale jakbym chciał sobie kupić spółkę A, B, C, no to jest cały szereg obostrzeń e, albo powiedzmy papierologii, którą musisz zrobić, żeby to robić, że to jest po prostu niewygodne. Bardzo niewygodne, żeby to robić i po prostu nie robisz tego. Tak samo jeśli chodzi o pracę w banku. Tak? No, każdy pracujący dla banków w odpowiednich działach, wiesz, musisz, tak samo teraz jak ja jako konsultant zazwyczaj pracuję dla amerykańskiego banku, raz na trzy miesiące ukrywanie statementów z rachunków maklerskich, które mam, więc jeśli tak długo chcesz być w porządku i nie chcesz tam czegoś ukrywać, teoretycznie, wiesz, dzisiejszy świat i, i różnorodność narzędzi to umożliwia, ale jeśli chcesz być w porządku, no to po prostu musisz to wszystko pokazywać i jeśli chciałbyś robić jakieś inwestycje, no to musisz uzyskiwać zgodę, co? Oprócz jest bardzo niewygodne, zwłaszcza jakby ktoś chciałby się w jakiś bardziej day trading bawić, to też jest jeszcze tym bardziej trudne jak masz dużo innych zajęć, więc yy, więc de facto to trochę już pewnie nawiązuje, puszczam oko do jednego z twoich kolejnych pytań odnośnie tego czy nie czy aktywnie, ale to też jakby narzucać i możliwy szereg rozwiązań takich niedostępnych, prawda?
0: Po kolei, po kolei, czekaj, mówię, mam, mam, miałem po trochę podobnie, bo ja też jestem z branży dziennikarskiej, znowu mam taki background i też nie mogliśmy za bardzo inwestować, bo tych newsów nieraz mieliśmy sporo i aż się chciało. Chociaż potem się okazało, że yy, news swoje, ale interpretacja rynku potrafi nieraz zadziwić i nieraz się wydaje, że powinna być reakcja pozytywna, okazuje się, że to już jest w cenach albo, albo na, na odwrót. Yy, to, to, kilka razy powiedziałeś ja... taka... Że
1: to tylko w tym, w, tym, w tym zakresie to mogę powiedzieć, jak miałem o przyjemność właśnie w ramach tam programu cfl rozmawiać z Tomkiem Pluskiem, to on dużo mi takich właśnie opowiadał swoich doświadczeń, właśnie ten dziennikarz, jeszcze w tych czasach, kiedy rzeczywiście tych mediów innych nie było tak bardzo dostępnych albo w ogóle, no to rzeczywiście ten wpływ dziennikarza był bardzo duży, tak, więc, więc mówił jakie to były uroki, uroki, że tak powiem z tym związane. To też I pokusy, pan, także... inter Interesuje Cię to wszystko, prawda, ale nie zawsze możesz tak, jakbyś chciał w tym partycypować.
0: Dokładnie. Odsyłam przy okazji do jednego z pierwszych wywiadów w serii Janosik, właśnie Tomek Prusek był, był moim gościem i to jest w sumie, jak teraz pytam młodszych kolegów, mało kto w sumie Tomka zna, kiedyś to była legenda i, i, i szkoda, że zniknął z mediów, może nas ogląda i może jeszcze wróci. To, to... Myślę, że ma inne. Macku, a powiedz to. ciągle piszę, bo ma, pisze też książki, więc polecamy, Tomasz masz e, fajne pozycje o, o, też o funduszach, o, inw o inwestowaniu. E, Maćku, a powiedz taką rzecz, bo kilka razy użyłeś słowa, poduszka finansowa, to już padło. E, w Twoim przypadku, z czego taka poduszka już jest? Al może dopiero ją budujesz? Jak ona jest mniej? Więcej, jak jest duża, w sensie ilokrotność twoich. Miesięcznych wydatków, a może w ogóle nie masz takiej poduszki?
1: Nie, to zawsze, jakby znowu, pewnie z racji na tą sytuację, staram się, no, yy, yy, tak powiem, staram się taką poduszkę zawsze mieć. I yy, to jest też taki żywy temat rozmów w domu, bo yy, moja żona to by już wszystko od razu inwestowała, dobra, do zera, dobra, zarobi się zaraz, będziemy mieli, będziemy mieli, zarobi się, już mówię, nie, nie, i to nawet właśnie, jeszcze tak powiem, nasza na świeżo rozmowa, że, że tak powiem, ze względu na to, że właśnie jesteśmy w przededniu takiej dużej inwestycji, bo a to też a propos jakby dywersyfikowania działalności też tego, że ta nasza poduszka finansowa to teraz była głównie budowana, bo moja żona jest stomatologiem, więc robimy taką większą, że tak powiem, większy, większy gabinet albo małą klinikę. To też jest taka inwestycja rzędu droga, tak, coś koło dwóch milionów złotych, więc wiesz, tam Częściowo musimy to oczywiście zewnętrznym finansowaniem, stwierdzać, się tak się zastanawialiśmy, jak to, jak to sobie rozegrać. No i właśnie tutaj temat poduszki finansowej z mojej strony się pojawia, bo jakby ja moim takim straszkiem było, żeby te przynajmniej trzy miesięczne, trzy miesięczne przychody, dochody były zawsze dostępne pod ręką, bo cokolwiek, cokolwiek właśnie jak się może dać tak? I wiem, że tutaj Twoi goście mieli różne też interpretacje podejście do tych poduszek, ale ja jestem w tym lursie, który mówi, że poduszka finansowa to są na pewno wysoce płynne akty. Typu, że nie wiem, jeśli coś się dzieje dzisiaj, jutro, potrzebuję tych pieniędzy, to je mam. Więc to, to musi być albo gotówka, ewentualnie łatwo dostępne, łatwo dostępne lukaty. Um, lub, 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 lub jakieś tam inne alternatywy. Tak? I, I to też jest jakiś też tam pewien problem, że ja czuję też taki trochę niedostatek takich instrumentów, które by spełniały taką potrzebę. I nie tylko chyba ja, bo też widziałem, ile jest takich przypadków, wiesz, też pewnie masz ilość znajomych, wiesz, jak mają znajomych, nie wiem, prawników, lekarzy, że mają jakieś tam, mają akurat jakieś zasoby, ale na przykład wiesz, mówią, dobra, nie wiem, za pół roku mam jakąś inwestycję, czy za jakiś czas mam jakąś inwestycję i co, co w międzyczasie z tym pieniędzmi zrobić, tak? No i wiadomo, że o ile w jakichś tam przypadkach fundusze są dobrym rozwiązaniem, bo jeśli to są 3-6 miesięcy, ze względu na opłaty, które w tych funduszach najczęściej mamy, nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo nie zdążysz, Duży, z jakimś tam bardzo prawie prawdopodobieństwem nie tych opłat odrobić. i No i ten wachlarz jest tutaj często bardzo słaby, zwłaszcza w świetle tego, że no, wiemy jak wyglądała oferta lokat bankowych bardzo długo, gdzie mimo nawet jak stopy wzrosły, te oprocentowania niekoniecznie wzrosły. Już nie mówiąc o tym, że y, też na takiej codziennej płynności te, te oferty są bardzo niewygodne. Nie masz takiego trudno, są dostępne takie produkty, żeby się na przykład automatycznie coś ci tą płynnością płynnością zarządzało, czy na przykład, nie wiem, jak miałem kiedyś jeden z banków, to sobie codziennie strzelałem overnight, tak? ale to było trochę na zasadzie takie, bo była taka oferta, ale bardzo mało banków ma taką ofertę, nie wiem, czy którykolwiek teraz ma jeszcze na dzisiaj. I, no i druga sprawa, że nie dało się tego zautomatyzować, tylko musiałeś to robić na na, na osobistym poziomie. Oczywiście korporacje mają takie możliwości, aczkolwiek, aczkolwiek często te oprocentowania też są niższe odpowiednio niż dla to też czasami jest szok dla niektórych ludzi, że wiesz. Korporacja w tej dostaje bardzo niskie procentowanie w porównaniu do Kowalskiego przeciętnego. Yy, yy, no, no I jakby tutaj widzę taką lukę, więc to często się kończy tak. Nie tylko w moim przypadku, że no jeśli chcesz, masz tą poduszkę, tylko trzymasz ją de facto na koncie albo ewentualnie w gotówce. U nas no, znowu to też można też mi się uśmiechnąć, bo zwłaszcza trochę takiej się warszawskiej bańce, znam bardzo wiele osób, co w ogóle, w ogóle już nie dotyka gotówki. kto używa gotówki, ale to jest taka bańka, bo właśnie na przykład w takiej branży stomatologicznej bardzo dużo ludzi płaci gotówki. I, i wiesz, no i wiadomo, że to na jakiś czas się płacam, no, ale po prostu masz masz ileś tej, tej gotówki, no bo bardzo dużo przychodzi, to zarabia ludzi w gotówce i tak i tak się rozlicza. Bo to wszystko zależy właśnie od jakiej branży, w jakiej branży pracujesz. Jeśli nie jesteś w branży takiej typowo biurowej jest przelewy na konto, no to jeszcze tej gotówki jest oczywiście Więc w tej lub innej formie, no to tak, tak, tą podwyżkę finansową rozumiem. Polka też na zasadzie takiej, że no niestety w też w takich politycznie czasach żyjemy, że jeśli nagle by spadła bomba i odcięła system elektroniczny finansowy, no to nawet masz jakieś tam pieniądze, które jesteś w stanie wyłożyć do worka i wyjechać. Takie. Dobra, nie,
0: mów, nie mów gdzie masz. Dobra, to nie, nie ujawnia tutaj publicznie, gdzie masz, gdzie ten worek trzymasz i, i pod jakim adresem, bo to masa ludzi to może oglądać. Yy...
1: Jeden z, z fajnych takich gości, na którejś z konferencji CFA. -a. Pamiętam jak opowiadał, że w ogóle ma zakopane złoto. <śmiech>
0: to, to, to ciekawe, to ciekawe, ciekawe. ciekawe. gdzieś. Yy... Tak. No dobra, nie, nie, nie używajmy na, nazwisk, bo to może być. Top secret. Słuchaj, ten temat wołałeś już, powiedziałeś, że będę o to pytał. Aktywnie czy pasywnie?
1: No właśnie. Ja jestem osobą, która z jednej strony bardzo dużo się interesowała ETF-ami, dużo edukowałem się w tym temacie i, i jestem, nie wiem czy to dobre słowo, aktywnym inwestorem w etf I aczkolwiek, też zaznaczyłeś jednym z programów, to też. Ale też przy każdej okazji to podkreślam, PTF nie równa się fundusz pasywny. To jest bardzo ważne rozróżnienie. Aczkolwiek oczywiście większość się daje po prostu są fundusze pasywne, no z drugiej strony coraz więcej jednak jest aktywnych, aczkolwiek nie w Europie. To jest inna sprawa. I bo to jest po prostu fajna konstrukcja, która się dodaje do wielu rzeczy. Mówię, z racji, z racji tego, co robiłem, jak działałem, no to te pasylne inwestycje mają swoje plusy. Odkolwiek tu znowu muszę jeszcze od tej strony uderzyć, że to wszystko zależy, co to, jak interpretować, jak ten Mam na przykład wiesz, kolegę działającego w private equity, i on mówi, wiesz, wszystkie takie fundusze akcyjne, które inwestują w aktywa rynkowe, to mówi, a to są fundusze pasywne, bo oni tylko inwestują, tylko rzucają pieniądze i nic nie robią więcej. Tak? To jest pasywne inwestowanie wiesz, versus aktywne, gdzie ty jesteś rzeczywiście właścicielem czy współwłaścicielem biznesu, wkładasz swoich ludzi do nie wiem, zarządu rady nadzorczej, wprowadzasz jakieś dobre praktyki wiesz, i sprzedajesz ten biznes. To jest taka interpretacja aktywnego inwestowania. Oczywiście trzymając się klasycznej Klasycznej, takiej, klasycznego rozróżnienia między aktywne inwestowanie właśnie samodzielnie lub poprzez fundusze, które w ten sposób inwestują poprzez top i te i tym podobne strategie versus indeksowe, no to ja uważam, że dywersyfikacja jest to wskazana i ogólnie patrząc i jest miejsce na rynku dla innych i drugich, bo Mimo tego, że jest bardzo dużo wielu rędowników, że super jest, inwestowanie pasywne jest super, to jeśli 100% rynku byłoby pasywne, to bylibyśmy w tym tak, tak bym, to tak to powiedział. w sensie znaczy inna sprawa, do tego by nie doszło, tak długo jak rynki by działały efektywnie, no bo to by stwarzało bardzo wiele okazji do, do wykorzystania nieefektywności rynku dla aktywnych. pytaniem jest, gdzie jest taka równowaga rynkowa między aktywnymi i pasywnymi? Nikt jeszcze nie ma dobrej odpowiedzi, może pół na pół. Nie wiem. Natomiast jakby z mojego punktu widzenia osobiście no to portfel EDF-u z jednej strony właśnie ten emerytalny, który sobie tam systematycznie buduje, mimo też jakiś tam wielkich przeszkód, bo... które są po drodze, bo to też znowu jest takie troszeczkę no mit, nie mit, tak? No etapy są tanie, prawda? I też wiem, że niektórzy się chyba czepiają, że Finax jest drogi. Prawda? Tak chyba słyszałem czasami takie zarzuty. G -g
0: -gar -gar garska, tak? garska, garska, garska.
1: Ale to też mogę powiedzieć, wiesz, jak buduję. Już też nie będę mówił, w jakim domu maklerskim mam portfel ETF-u. Wiesz, ile muszę zapłacić za kup do jednego ETF-a propisji minimalnej 19 zł. Tak i teraz jak chcę, oczywiście, jak chcę sobie super wyrafinowany, zbudowałem sobie portfel, wiesz, zróżnicowany pod kątem geograficznym, klas aktywów i to tak dosyć szeroko. I mówię, dobra, zrobiłem sobie fajny portfel, wyszło mi za dużo etf ów czyli musiałem zredukować tą liczbę, żeby to efektywnie alokować, ale wciąż mówię, no, jak chcesz zrobić, nie wiem, 10 etf ów różnych kupić, no to masz 190 zł, tak? Więc no, te, te opłaty się tutaj budują, oczywiście to jest nowa specyfika polskiego rynku, bo nie wszędzie te opłaty są masz takie, ale no, 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 po prostu zawsze ta cena jakaś jest, tak? Musisz, że tak powiem, za tą usługę zapłacić, bo jednak ktoś, ktoś ten produkt się stworzyć. Ktoś cię musi go udostępnić. No i oczywiście też w jakimś tam zakresie jestem klientem w no bo lubię takie nowinki, lubię takie rozwiązania i tu mogę powiedzieć, że tam mam taki portfel, który takim chyba nawet się nazywa ładnie na przyszłość dzieci. W sensie nie wiem, czy to będzie. Już mam tam różne rzeczy. Mój syn bardzo lubi motoryzację i tam mi mówi, że tato, czy, czy dostanę Bugatti Veyrona na przykład na osiemnastkę, no to muszę troszeczkę jego zapołą studzić. Um, oczywiście nie dlatego, że mnie nie stać tylko dlatego, że to byłoby mi nieruchowawcze um, życzę sobie, żeby mnie było stać, um, ale i tak go nie kupię na rysięblastkę <grybujesz> wygrona, natomiast oczywiście kwestia jakiejś nieruchomości jako nieruchomości to już pewnie, to już, to już nawet w jakimś stopniu um, pod tym kątem mamy ale jakiekolwiek inne rzeczy może inna nieruchomość, może samochód, może studia tak? w zależności jak się czy musieli jechać. na studia za granicę, no to, no to takie potrzeby no to, to jest fajne, żeby żeby sobie z takich rozwiązań skorzystać, więc jakby w praktyce, w praktyce dużo tego pasywnego, aczkolwiek człowiek, ja też bardzo lubię, bardzo lubię, że tak powiem, było mi zawsze te aktywne, ale ze względu na te czynniki, o których mówiłem, w praktyce mało mogę tego robić. Być może, jak wszystko dobrze pójdzie, będę miał więcej okazji się z, tego, z tego korzystać, ale do takiego teaser zostawię, bo nad czymś, że tak powiem, pod tym kątem pracuję, ale mówię, w praktyce w praktyce jakby miał na papierze się rozliczać na to pasywne, ale mówię tak, dla mnie im aktywne musi, musi istnieć yy, i zresztą ja byłem na przykład fanem zawsze takiego trochę arbitrażu, szukania nieefektywności na rynku i uważam, że podmioty, które coś takiego robią, pełnią bardzo ważną funkcję na rynku, bo oczywiście dostarczają płynność dla tych, którzy chcą inwestować pasywnie, e, dostarczają efektywną, e, możliwie efektywną cenę, się patrzymy, które aktywa, to efektywność z takim zapytania w wielu przypadkach. No i, no i pewnie to jest coś, co będę chciał i będę miał więcej możliwości bardziej realizować.
0: So. Trzymam kciuki za, za, za stopy zwrotu własnej w Finaxie i żeby ten motocykl mimo wszystko, sobie syn, synowie kupił, oczywiście Kask przy okazji również. A takie pytanie globalnie czy lokalnie?
1: No... E Tutaj jest chyba taka zawsze, że tak powiem, dyskusja, no bo dla większości klientów polskich, jak w fundusze, no to te, To też jest ciekawe, że te fundusze na przykład zagraniczne mało się sprzedają w Polsce, bo no, wiele uwarunkowań jest tutaj, wiele próg wyjaśnień tego. Kiedyś na przykład też było tak, że ktoś mówił, że czemu mam no, nie wiem, w amerykańskiej akcji kupować w polskim TFI, no przecież oni ma, wiedzą dużo mniej niż jakiś amerykański zarządzający. E Dzisiaj pewnie ta asymetria informacyjna jest znacznie zredukowana ze względu na to, co, możliwości, które mamy i pewnie dobry zarządzający z Polski jest w stanie wykręcać lepszy wynik niż e ze Stanów na amerykańskich spółkach. Aczkolwiek jestem, wiesz, no jestem Jakie to wiesz, jak jesteśmy wykształceni, jeśli chodzi o CFA, program CFA, no to jakby trzeba patrzeć globalnie na po... tak, jeśli się śpój miał rekomendować, to wiadomo, że globalnie. Wiadomo, że tutaj z jedności jak patrzy za oczy per wielkość gospodarki, czy per wielkość rynku kapitałowego, Polska powinna mieć tam 1 lub 3% takim portfelu. Natomiast wiadomo, że ten homebuyer jest ten lub inny sposób najczęściej, czy to z takich, nie wiem, przyczyn emocjonalnych, czy nie, chcemy pomóc rozwijać polską podatkę w ten lub inny sposób. Więc jakby z punktu widzenia odpowiadając za siebie, z punktu widzenia budowy portfela, w naszym powiedział, że trzeba globalnie, tak? no, bo jak wiadomo, może być taka sytuacja typu Japonia, gdzie 30 lat masz plus minus flautę na rynku, trend, trend boczny. zresztą na były w dużej mierze też, też czegoś takiego doświadczyliśmy, czy doświadczamy w jakimś tam dłuższym okresie, ale na poziomie świata zawsze tak wzrost powinien być natomiast znowu jakbym się miał rozliczać na papierze patrząc tak gdzieś na mój portfel osobiste no to patrzę czy na nieruchomość w której, w której mówię czy nieruchomość inną którą mam kupioną czy nieruchomość inną którą będę zaraz kupował czy biznes, biznes w, który, w który inwestujemy rodzinnie no to tam, tam idzie dwie część środków jeśli chodzi o ten portfel inwestycyjny taki rynkowy no to to są, to są w większości globalne bardzo mhm.
0: zostajmy na tym lokalnym poletku, jakbyś miał wiem, że Polska ci jest bliska i giełda, wiele, wiele razy o, o tym mówiliśmy też, również polska giełda ale jakbyś miał taką jedną rzecz naprawić na tym rynku, no bo wiadomo, że nie jest idealny na polskim rynku, jaka by to była rzecz?
1: Powiem ci, że myślałem długo nad tym, bo nie dlatego, że nie mam czego, tylko po prostu jest tyle rzeczy Też jest jedną?
0: Tylko jedną. Jak, wiesz,
1: jak wiesz, a może już nie wiesz, bo my zamienia face Society mamy, mamy Advocacy Committee, to to wiesz oczywiście, którym no teraz już troszeczkę no nie działam za bardzo, ale wcześniej dużo bardziej aktywnie działałem, bo tak, tak że tak powiem, się to rozłożyło. Natomiast też miałem przyjemność, okazję uczestniczyć na przykład w pracach z, nad strategią rozwoju rynku kapitałowego. To jest jedna z lepszych inicjatyw. W sensie cieszę się bardzo, że jest, cieszę się, że coś się dzieje w tym kierunku. Oczywiście można się kłócić, czy. Punkty, które są tam dyskutowane, to są te najważniejsze i, i te, które są najbardziej pilne w widzenia gospodarki. Natomiast wiesz, jakbym miał mówić jedną rzecz tak bardzo ogólnie, to też mógłbym uszczegółowić. Na pewno bym chciał, i nie tylko ja, żeby polski rynek kapitałowy finansowy odzwierciedlał adekwatny do wielkości i roli polskiej gospodarki w świecie no To tylko to zacień takiej no Polska gospodarka dużo więcej waży w światowej gospodarce niż polskich innych finansów. To, wiesz, jakby człowiek to wie, ale za każdym razem widzę jakieś zestawienia, na przykład jeśli chodzi o aktywa, funduszy, duszy, bo patrzyłem gdzieś tam w tym tygodniu na jakieś tam trzeba jakiegoś szkolenia. Po prostu jesteśmy za. No, to, że jesteśmy za nie wiem, Niemcami, Francją, Włochami i Wielką Brytanią, to jest oczywiste, ale to, że jesteśmy za Portugalią, Szwecją, Belgią. Które są kilkakrotnie od nas mniejsze, jeśli chodzi o populację, niekoniecznie gospodarki, w zależności od tego, w który kraj, no to, to już nie jest takie oczywiste, a jednak jest faktem. Tak, jednak tej, tych aktywów, tych środków, które są tak zainwestowane w ten sposób, przynajmniej mamy dużo, dużo mniej. Oczywiście te, to, że gospodarka jest dużo mniejsza niż rynek, większa niż rynek finansowy, no to jest oczywiście złożona przyczyna, tak, bo też na to gospodarkę składają się, wiadomo, firmy prywatne, filie czy różnego rodzaju inwestycje w spółek zagranicznych, tak, ale też są różne narzędzia, żeby że tak powiem to zapewnić, które były w Polsce wdrażane, tak? Że na przykład jak bank przychodził, który przyjmował jakiś polski bank był zobowiązywany, żeby się, o, że tak powiem, uaktywnić na pojawić na warszawskim parkiecie. Taki jest ten... Niestety uważam, że ileś tam błędów było popełnionych przez ostatnie, nawet na przestrzeni wiedział jakieś ostatnich dziesięciu lat, gdzie GPW pewnie miała myślę, że właśnie koło Dziesięciu lat temu taki bardzo dobry moment, żeby stać się takim właśnie tym mitycznym liderem regionu. Wiesz, gdzie zaczęły przychodzić te spółki z Ukrainy, gdzie była mowa o tym, że, że połączyć się tym z Wiedniem, czy, czy nie. Była ten moment, pamiętasz ten moment. Myślę, że wtedy było tak na fali, Polska była takim liderem, jeśli chodzi o IPO w Europie, czy tam no, bo oczywiście po Londynie. I, no i to był taki fajny moment, który można było wykorzystać. No i później, jak wiemy, wydarzyła się seria kilku wydarzeń teraz spowodowała, że no, co najmniej stanęliśmy w miejscu, żeby nie powiedzieć, że się stanęliśmy i nie chcę powiedzieć, że się już nie da wrócić do tego, ale pewnie będzie teraz trudniej to zrobić. Wiadomo, że są nadzieje w postaci PPK. No, wiesz to po takich bardziej mikro, konkretnych rzeczy, no to wiadomo, mówi się też o podatku belki. Zresztą z tego, co słyszałem, nawet chyba przynajmniej jedna z partii politycznych gdzieś tam do, do swojego programu wróciła. Ehm, więc aczkolwiek to wiemy, że ten podatek jest od 20 lat, od kiedy powstał jest, jest już likwidowany, ale śmieję się, że do czasu, kiedy ktoś nie siada przed tym budżetem państwa i, i patrzy, że jednak musimy sfinansować te obietnice, a tutaj mamy jakieś do przychodów. Ale to problem jest szerszy. Oczywiście z jednej strony, wiesz, fajnie było, jakby więcej spółek było na przykład na GPW. I tutaj mamy problem taki, że regulacji europejskich, które bardzo zniechęcają. Przynajmniej w polskiej interpretacji zniechęcają emitentów, żeby być na giełdzie, albo żeby się z nimi pojawić. Natomiast myślę, że przy odpowiednim wdrożeniu takim podejściu do tematu, no, mogłoby, być to, mogłoby być to zrobione lepiej. No, wiadomo, dochodzą do tego szeregi jakiejś tam nieprawidłowości, które się u nas na rynku działy, czy to z widzenia emitentów, czy jakiejś tam manipulacji. To mnie to zachęca. Natomiast mamy jakieś tam unikalne, unikalne kwestie, które można byłoby wykorzystać, czy już ten może to nie jest bardzo dużej, dużej dojrzałości, ale no, duży udział w infrastrofie instytucjonalnych. Wiadomo, że jest to szereg tych problemów, które można by było zrobić, ale je, jeszcze jeden taki najważniejszy, miałbym powiedzieć, który by pewnie pomógł wszystkim innym problemom, to jest edukacja finansowa, która wciąż uważał, że nie tylko ja, na szczęście, że jest na bardzo słabym poziomie w Polsce i zresztą cieszę się bardzo, że CFA Society podejmuje w tym e, kierunku działania i współpracuje z innymi które, e, instytucjami, które w tym kierunku podejmują działania, jak wiesz, e, jest bardzo fajna eduakcja, czyli takie nauki, e, żulnau, brzmi to tak no takie spotkania, prezentacje, warsztaty wprowadzające do rynku finansowego dla młodzieży szkolnej i talnej, e, co jest bardzo fajne, tylko że to są, no to to jest jakby, już tak powiem, bardzo mało w morzu potrzeb. i Wydaje mi się, że tutaj mamy wciąż dużo do zrobienia. Mówię znowu, każdy, kto zna na przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie mówiłem, że z ludźmi, którzy nie mają w związku z rynkiem finansowym żadnego, a można z nimi porozmawiać o tym, jakie są stopy procentowe, o cenach obligacji, o tym, co warto inwestować. Nie dotyczy tego, że bardzo szorki dług, ale przeciętnie rzecz biorąc, ten poziom jest dużo wyższy. Oczywiście wiemy, z czego to wynika ciągłości tego rynku kapitałowego i kapitalizmu jako takiego. Więc jest oczywiste z jednej strony, że mamy tutaj tą lukę do wypełnienia, ale tym bardziej dlatego powinniśmy więcej w to zainwestować, żeby żeby tą lukę wypełnić. Jeśli ta edukacja będzie, to będzie potrzeba, zrozumienie, jak będzie potrzeba i zrozumienie, będą lepsze produkty, będą, będzie prawo lepsze pod tym kątem wszystkim, problemy rozwiążą, no ten problem się rozwiązał.
0: To mówiłeś, sporo, sporo tych błędów wymieniłeś rynkowych i polskiego rynku, ale teraz skupmy się na tobie znowu. Yy, jakiś jeden błąd, z którego możemy, nasi widzowie mogą wyciągnąć wnioski. Twój błąd inwestycyjny, który chciałbyś tutaj opisać, podzielić się z nim. Nie wstydzisz się. go.
1: Nie, w żadnym stopniu. Ja myślę, że o dwóch rzeczach chciałem powiedzieć. Jedna rzecz to jest ta inwestycja pierwsza, o której mówiłem, bo o ile, że tak powiem, też myślę, że ważne. O ile pewnie bym się postawił Dzisiaj oczywiście z moją wiedzą w tamtej roli no to trochę bym inaczej podszedł do tematu, zdywersyfikował sobie to jeszcze bardziej, ale jakby na stanu wczesnej mojej wiedzy wybór, który zrobiłem był racjonalny. Jak wiedziałem, że zbliża się jakiś kryzys, wiedziałem, że taki rodzaj funduszy powinien mnie obronić, ale nie obronił. Okazało się, że straciłem tam, nie pamiętam już dokładnych liczb, nawet trudno mi było sprawdzić, bo bo to na papierze, jakieś jakichś tam archiwach moich domowych, ale to pewnie tam 20-30 było Oczywiście później to wyciągałem, no to tam troszkę tam odrobiło um, od, od dołka, tak, ale no to było tego, rządu, tego rzędu kwota, bo od dołku to tam było jeszcze mniej. E, i, no i w sumie o tyle byłem racjonalny, że wiesz, że nie wyciągałem na dołku, tylko czekałem aż trochę odbił i na szczęście trochę odbił. E, to też jest nawet bardzo ważna, bardzo ważna rzecz też, że to trochę może anegdotycznie wrzucę odnośnie tego poprzedniego tematu, właśnie jeśli chodzi o edukację i też jakby tutaj działa polski rynek, bo Miałem taką okazję ostatnio e, znaczy słowo, no, miałem taką sytuację, że e, moja mama była lekarzem i pracowała z na rejestratorka w przychodni, więc możesz sobie wyobrazić, jakiego rzędu kwoty taka osoba zarabia i mówi, że, że przyszła do mnie ta koleżanka, mówiła, że jakby wiedziała, co ja, co ja robię i poprosiła moją mamę o pomoc, no i mówi, że zainwestowała, posła do banku PKBP i zainwestowała Środki w fundusz inwestycyjny. No i wiadomo, znowu to jest kwestia ilość czynników, które się na to złożyły, no ale przy swoim profilu ryzyka, znowu możesz się domyślić, jaki był, dostała jeden rodzaj funduszu. Jaki rodzaj funduszu? Fundusz obligacyjny. Zero To wszystko w fundusz obligacyjny. No inwestowała pod koniec 21. Przeszła do mnie pośrednio jesień 2022, więc wiesz mniej więcej, jaka była sytuacja. Bezpieczna,
0: konserwatywna inwestycja.
1: Bezpieczna, konserwatywna inwestycja, która straciła 20%. No, i jakby komunikat był taki, że ona chce odzyskać moje pieniądze. Że Jeżeli ja chcę odzyskać moje pieniądze, co ja mogę zrobić? Że, żebym połógł. No i wiesz, no i pamiętam do tej pory, że jak właśnie mówię, że no teraz najlepsze, co można zrobić, no to zostawić te pieniądze i czekać, aż się sytuacja odwróci. Wejdę to, że moja dona była na mnie zła, że tu słuchaj, to ty się uczysz i uczysz tego wszystkiego, i to jest twoja rada. To ty się też trzeba zrobić, że ty mówisz, że czekać. Wiesz, to jest takie, to jest właśnie takie naturalne, ja rozumiem tą reakcję, ale yy, właśnie to też pokazuje, że yy, tam myślę, że u wielu ludzi związanych z rynkiem, to jest normalne, tak? Temat emocji jest, yy, tema, temat emocji jest jakby szeroko zbanany. Yy, I yy, no i jakby to było o tyle dobre, że przy, przy takim błędzie wiadomo, zresztą masz dwa wybory, albo niektórzy są fanami na straty, koniec, a, albo właśnie przeczekać, że ale znowu zależy od sytuacji, które rozwiązanie jest lepsze. I mówię, to jest o tyle fajne też przykłady, bo mówię, na mój już stan wiedzy to wydawała się optymalna inwestycja. Nie okazała się taką w rezultacie, a to też jest jakaś nauka, że trzeba, czasami trzeba spojrzeć głębiej. Nie dlatego, że była nieracjonalna, ale dlatego, że może wybór był zły w tym przypadku. Tak, wybór był zły, że ta strategia nie okazała się tym, czym powinna być, powinienem troszeczkę to głębiej zbadać. Na wtedy, na mój stan, na mój stan wiedzy wydawało się to okej, okay, nie było. A druga rzecz, którą też lubię pod, podkreślać, i myślę, że też edukacyjnie, no bo też jest jeden z celów twoich, e, twoich programów, jest to, że nie byłem na rynku. Czyli na przykład, jak wiesz, dużo w moim życiu było takie cykli, że bialiśmy na jakąś inwestycję. Pierwsza inwestycja na przykład w sprzęty, czy w dom, e, to była taka pierwsza, wiesz, taka pierwsza nasza wspólna inwestycja z e, Druga, no to jak miałem jakieś pierwsze, pierwsze takie większe pieniądze, spróbuję na Analytics, jak zostaliśmy... Zostaliśmy głupieni przez, przez serwis z pomocą BVT Wiki. No to, no to zainwestowałem właśnie w ten biznes nasz rodzinny gabinet z tematologicznym. Jest jednak dosyć kapitału Czy Później zawsze to były jakieś takie cykle, że zaraz co zainwestujemy? A to dobra, to teraz inwestujemy w nieruchomość, Czy teraz właśnie zaraz inwestujemy, inwestujemy znowu tam większą inwestycję w tą naszą, w tą naszą małą klinikę. I no, w takich okresach mówisz, dobra, no jak za nie 3-6 miesięcy coś zainwestuję, ja nie opłaca mi się wrzucać na jakiś fundusz, no kwestia, czy, czy jakieś inwestycje robić, bo no, nie mogę, albo nie mam czasu, żeby samodzielnie robić. E, i, e, no i właśnie tak było w zasadzie, dobra, trzymam to na rachunku, no bo zaraz to spienię, tak? A jednak to jest kwestia, nawet jak są niskie stopy, oczywiście to też było takie fajne uzasadnienie, dobra, niskie stopy to już naprawdę mało różnicy. Jednak to jest często podkreślane niby podręcznikowo, ale w praktyce zaniedbywany aspekt tego procenta składanego, tego, żeby każdą chwilę wykorzystać. To oczywiście znowu jest taka kwestia że trochę braku narzędzi dobrych, żeby to robić wygodnie, ale to, to jest coś, co na pewno bym chciał podkreślić i uważam za swój błąd, że jednak tego nie robiłem, trochę to jest lenistwo i czy po prostu takie niedopatrzenie, czego bym, sam przed się wstydzę, że nie powinno być takich wolnych przestoi. Jak masz takie środki, które nawet wkładasz, są, są możliwości, są narzędzia, żeby, żeby to efektywnie wkurzyć. I nie być na rynku, to czy nawet nie być, korzystać z tego procentu wkładanego jest.
0: To zakończmy Maćku tradycyjnie książkami, z tego co mówisz, chyba jesteś bardzo odczytany, więc musisz polecić nam teraz parę pozycji, przynajmniej. Bo...
1: No właśnie, wiesz, zastanawiałem się, nie chciałem rzucać już tylko takimi jakimiś klasykami aczkolwiek, wiesz, bo zastanawiam się, wiesz, na zasadzie, czy komuś, kto jest nowy na rynku, czy komuś, kto szuka jakiejś ciekawej pozycji, więc pomyślałem, że może jedno i drugie. Tu trochę tak powiem lokalnie, patriotycznie, że jeśli ktoś by chciał podstawy opanować, to na pewno bym polecał książkę, trochę podręcznik, ale też fajne, tak jakby, bo też czasami miałem kogoś pytanie, chcę zacząć od zera, co mam przeczytać. Kiedyś miałem problem, mówię, kurde, Jakbyś chcesz jedną książkę polecić, no to wiesz, nie będę, nie będę mu dawał listy 10 lektur, tylko wiesz, jedną książkę, no to tak, jeśli chodzi o rynki finansowe, no to książka właśnie pod tytułem profesora Sławińskiego, którego bardzo szanuję i może, jeśli bym miał okazję obejrzeć, bardzo pozdrawiam, bo moim promotorem jest jedną z osób o największej wiedzy na polskim rynku i bardzo, bardzo wysokiej kultury i żałuję, I żałuję, że nie napisał więcej rzeczy w swoim życiu, więc to może jedną rzecz, którą napisał fajną, no to polecam na komuś, kto by się chciał w temat wprowadzić, jeśli chodzi o polskich autorów. Oczywiście z takich klasyków, no to Benjamin Graham, Intelligent Investor na pewno, mimo że to, to znowu trochę tylko do mojego zamiłowania i umiłowania historii, no bo to jest książka, już trochę można powiedzieć historyczna, aczkolwiek pokazująca, że pewne prawdy są uniwersalne i, i ponadczasowe. Natomiast z takich może nie ciekawszych pozycji, jak kogoś to czegoś szuka, no, na pewno fajny, fajny CF Instytut wydaje pozycję, ktoś miał chęci okazję. Była jakiś czas temu, to nie był chyba dwa lata temu, Future Investing, Pana Kana. Fajna rzecz, bo jakby dyskutująca, zastanawiająca się nad tym, jak będzie wyglądała przyszłość całej branży zarządzania. Aktywa. W świetle tego, jak ona się zmieniła, bo to też oczywiście warto na to spojrzeć, jak się zmieniła przez te dziesiąt set lat wręcz, w takiej swojej powiedzmy. Instytucji zinstytucjonalizowanej, profesjonalnej formie, jak to może w świetle zmian, które się dzieje, może wyglądać dalej. I też w tym zakresie na przykład też mogę polecić bardzo fajna, taka najświeższa pozycja, więc myślę, że będzie fajnie też jest trochę handbook of uh, um, to było artificial intelligence in investing. Czyli no, jak troszeczkę pożenić te fajne zmiany, które też mi są bliskie, te kwestie automatyzacyjne, e, czy masze learningowe, AI-owe z, z inwestycjami. I tym właśnie to, 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 to jest też ten temat, którym ostatnio się mieliśmy okazję, okazję spotykać, gdzie, gdzie takim konsensusem tego, jak to będzie wyglądało, jest połączenie AI e i HI, czyli Human Intelligence. Aczkolwiek są są zwolennicy tego i tego, tak? Są tacy, którzy y, rozbudują rozwiązania już w pełni oparte na sztucznej inteligencji, zautomatyzowane, są tacy, którzy pewnie dalej wierzą, że to ludzkie inwestowanie będzie będzie cały czas istniało i miało swoje miejsce. Myślę, że każdy ma w tym trochę swojej prawdy, a to jest taki fajny podręcznik pokazujący, zbierający w miarę świeży, pokazujący tak dużo fajnych, praktycznych zastosowań.
0: I te wszystkie, dodajmy, że te wszystkie podręczniki CFA, one są do pobrania z sieci za darmo gratis w formie PDF-ów, więc śmiało googlejcie, bo naprawdę są bardzo fajne. Tak,
1: tego się nie da wszystkiego przeczytać. Tego jest tyle, ale jakby ale ktoś miał okazję, naprawdę bardzo fajny, bardzo, jeśli ktoś jest zainteresowany tematem, bardzo fajna sprawa. więc Edukacyjnie, nocivieniec stara się tutaj dużo do wypracowania.
0: Maćku, bardzo Ci dziękuję. To był jeden z najdłuższych wywiadów Janosika, ale był ciekawy. To, to najważniejsze. Ja, teraz to. Ja mam na brodę,
1: Na to jaki jest, jaki jest czas. No, nie wiem, czy ktoś dotrwa do końca, ale jeśli ktoś dotrwa do końca, to bardzo, bardzo dziękuję. Super, I bardzo tak. dzięki za za to, że mnie przerywałaś bo powiedziałeś co, czas, 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 stop, nie, no już. Obiecywałem, że
0: nie będę, N nigdy nie przerywam i, ale było ciekawie, bardzo ci dziękuję, ale już mamy jedno postanowienie takie, że muszę Twoją żonę do następnego janośnika zaprosić, bo ma zupełnie inne podejście do inwestowania i bardzo ciekawe z tego, co mówię. A wiesz, to nie się, że tak samo jak branżowa jest się dobrze dywersyfikować. E, dla,
1: dla dobra, że tak powiem, finansów domowych, tak samo może też się to poglądało, żeby Dokładnie. żeby to były zróżnicowane.
0: Jeszcze, jeszcze raz dziękuję. Jak Wam się również podobało, dajcie kciuka w górę na YouTubie, słuchajcie nas w platformach podcastowych, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, bo tam jest dużo więcej rozmów, ale ta, ta jak mówię była jedna z najdłuższych i najciekawszych. Jeszcze raz dzięki wielkim
1: dziękuję Dzięki, dzięki Przemek, za zaproszenie. Cześć.